0: 大家好，欢迎收听《移动生活未来想象》节目，我是这期的主持人林佳慧。因为科技的进步，其实很多智慧运用的越来越广泛。我们有讲到智慧交通、智慧建筑、智慧能源、智慧医疗，好多好多的智慧诞生，都是为了让我们的生活更便利、更舒适。而这些智慧化当中，其实进步最快、民众最有感的，就是智慧交通了。不知道有多少听众是住在南台湾呢？其实交通部推行多年的小黄公车，现在是幸福巴士二点零，还有幸福小黄，其实在许多高雄市、台南市的偏乡区域都颇有成效。我们今天就请到了两位智慧交通专家，第一位嘉宾是高雄市交通局副局长刘建邦
1: 。哎，主持人好，各位听众大家好，很高兴能来这边跟大家呃做一个沟通。
0: 第二位嘉宾是逢甲大学运输与物流学系苏昭明教授
2: 。诶，主持人、各位听众，大家
0: 好，很高兴今天您邀请两位来跟听众朋友分享一下有关于智慧交通的细节。首先呢，我们就来聊聊，像高雄县市面积广达两千九百四十六平方公里，幅员非常辽阔，许多住在偏乡的小朋友或者老人家出门上学或者看医生、采买，其实都很不方便。这几年下来，幸福小黄在偏乡地区扮演了很重要的角色。我们就请副局长先帮我们聊聊这部分，当初幸福小黄设计的精神是什么？
1: 好，谢谢主持人。我想高雄确实如主持人说的哈，幅员广大，还有一个其实它人口密度差距非常大。我们有人口密度每平方公里一万多人的呃的区，那我们有每平方公里两三千人的区，那我们也有到像茂林、纳马夏那每平方公里大概不到一百人的区啊、哦。因为这样的一个落差，所以呃我们的公车的经营哈、哦、异常的困难。所以，我们率先在一百零三年哈，我们推出了一个所谓的呃公车式小黄的服务。那公车式小黄的服务，就是说，像传统我们用公车来服务一些呃不一定一定真的到偏远，像直接你到弥陀、紫关啊那些区区域的时候呢，它的服务的效率就不好。那公车一台很大台，所以它成本很高。所以我们在一百零三年就把这些哦载、呃、客人次比较低的，我们就用。公呃，计程车我们叫小黄来取代，那所以就创立了一个叫做公车式小黄这样的一个服务。好、哦，那这样的一个服务呢，其实在高雄创立以后，也在其他县市哈，呃，持续的在做推广。那这也可能就是后来演变为所谓幸福巴士的一点零啊。那呃，这个服务呢，呃，我们一直扩展。其实现在在高雄市哈、哦，已经有五十八条路线。哦，这五十五八条路线，每年大概载客也有大概二十万人。啊，但是这样的一个服务呢，其实它的用定班定线的话，不一定能够呃真的满足的需要，所以我们也在不断的在把它做一些演化，希望这样的一个服务呢，能够更符合呃在地民众的需要啊、哦。那这服务当然，它主要服务还是以比如说就医或者是就学这样的一些呃，在比如说呃呃 suburban 或就是比较没有那么都会，或者是到偏乡的区域的服务为主。
0: 嗯哼，的确哦，就像刚刚副局长说的，其实高雄市现在已经有五十八条路线，承载了二十多万人。可是，其实我们还是有点难相信，就是其实，在幸福小黄之前哦，高雄有几个地方是长达三十年以上没有公车服务。就是在经济发展之下，其实加带带动交通便利也是非常重要的。那政府要如何建立智慧交通平台，提供平价的交通服务，以及在地的就业机会？这部分，我们就要请苏教授帮我们来分享一下
2: 。是，谢谢主持人。我 想， 整个交通部 哦， 大概在这近二十年 来， 其实导入了非常多智慧交通的元素哦。那陈总刚刚那个刘副局长在谈 的， 就是过去其实我们对很多在地的需求其实是不能够掌握 的， 所以大概在十几年 前， 那时候交通部运输研究所就开始结合了我们所谓大数据分析的一个精神 哦， 我们去开始做所谓的公共运输的服务缝隙扫描。那我们去找出台湾地区到底有哪些地方没有办法有公车来服务？那其实整个台湾的公共运输的发展历史过程中，哦，早期大家都有，可是后来因为高龄化人口的外移，然后其实导致这些公车后来就不堪亏损，就那个终止营运嘛，哦，所以所以我觉得这个部分是那个交通部在推所谓智慧交通里面的第一步。那第二个部分，其实刚刚傅局也提到，其实我们对在地需求的掌握其实很困难，啊，因为过去我们如果从实验室或者从办公室来看天下的时候，其实我根本不晓得有哪些地方是那个政府应该要去服务的。嗯、那我我我举个例子来讲，其实像以台中的离山来讲，其实台中离山地区那个我们。在协助服务的过程中，其实我们发现有一个地方是叫做华冈部落，嗯，它是南投县的翠华村。可是南投县的翠华村，其实它的服务是到黎山来。那这个过程中，就我刚刚讲的，如果我们单纯的从地图上面来看，我会觉得说，它在仁爱乡理论上，它应该就要往仁爱乡走。可是实际上完全不是这个样子。所以交通部其实大概在。那个也将近十年前，那时候开始做了一件事情，就是说所谓的去运输发展研究中心，哦，他透过在地的一个了解来找到服务的缺口，找到合适的模式。那这个时候，其实交通部科技顾问是开始又去导入所谓的智慧派遣平台。那智慧派遣平台下来的话，就透过一个服务设计，我们可以了解在地人他可以透过什么样的方式，到底是要用哪一轿车呢，还是我还用 A P P 轿车？那这样子的话，就可以贴近民众，然后再透过智慧型的一个媒合，其实就可以让我们的民众可以在很短的时间里面，可以找到他想要搭的车。我们的业者其实可以更有效率地来经营偏向的公车。我这个部分大概是补充刚刚副局长讲的，在。所谓的幸福巴士二点零之前，其实大概就有这些准备的工作。是，
0: 嗯、所以其实交通部运用了很多科技去补足公共运输这部分智慧上或者讯息掌握上的不足。那这部分我要请教一下副局长，就是您在幸福巴士一点零到二点零的过程当中，有没有发现什么样急需要改进的部分？所以你们才做了一些提升。那在资讯掌握度上又是怎么做到的呢？
1: 是，谢谢主持人哈。那我就接续着，呃，这有点像像时光序一样接续着刚刚苏老师的那个哈。<笑>那因为我之前也在交通部科技顾问室服务，那在科技顾问室服务的时候，我们就是呃推动了所谓智慧运输系统发展建设计划。那在这计划里面，我们就发现说，智慧交通难道都只只能服务这些都会区吗？哦，那偏乡他们如果没有了一些运输的服务，其实他面临到的是很严重的，就是说所谓健康的问题。哦，老人他的健康的问题，他也有所谓的小朋友，他们所谓的我们叫做呃社会移动，就是说如果他小时候没有受到好的教育，那他可能长大以后他的就业、他的所得就会不好。所以我们怎么样去让他能够呃有比较好的呃。呃，能够接近到各种的服务，然后能够呃稳定的就学啊、哦，那所以我们在呃一百零六年、一百零七年开始，我们就推所谓的“步步共成”哦那“步步共成”这样的一个概念，哈，跟以往的呃所谓的呃我们的公车小黄的差异，我想两个部分，一个是在于说我们怎么样去做需求的访谈蹲点。那在这里面呢，我们是第一次哈跟执行单位哈，他们找社工人员啊，我们直接在延平乡，他去在那边蹲点三个月，建立一个通报的体系，知道这些学校哦怎么样让学生来知道说他什么时候要上学，哪些人有一些交通的需要，还有老人家要。到哪里？他可能是到文件站，他可能要到呃呃，像卫生所等等这样需要。那他怎么样去找到使用这样的服务？那第二个呢？我们是找到了所谓地方的一个服务单位，因为呃很难用外在的这种公车的服务去服务偏乡，那偏乡只能够用自己的运力哈，自己的交通的能力，因为他们有很多。那个呃，司机也在偏在在地的司机用在地的车辆，但是要在地的单位，所以我们就跟巴西高教会一起来做合作。那那再来的话，就是说我们把这些呃驾驶人训练好以后，我们建了一个所谓的呃派遣的一个平台。那呃这些老人或是小孩呢，他们就可以透过预约的方式，然后我们就用在地的司机，然后去提供在地的人。所以这是一个很有温度的。一种服务就是建立了一个在地的连接关系。不过那时候还有一个问题就在于说，那时候法规并没有允许所谓的自用车能够来做营业车辆使用。那因为我们这样的一个事办成功以后，那交通部那时候林部长也非常重视，所以我们就修改了《汽车运输业管理规则》的四十四条啊，那增定了相关规定了以后，所以个人的所谓的呃自用车呢也可以哈、哦，透过相关的规定变成所谓的个人市区汽车客运业那。他就可以合法的营业，合法营业以后，他就可以收费。那所以这样的一个所谓的呃营运的机制，就把它建立起来了。那这个机制后来也扩散向到，比如说像在屏东的满洲，那我们现在高雄的美农购的服务，还有近期像苏老师协助跟台中市政府一起合作的，就是离山那边的偏乡的服务。
0: 听起来其实一个政策要成功，需要很多人一起投入、嗯，然后大家愿意配合。那其实“铺匐共成”有个口号，就是让偏乡不偏，回家的路不远、嗯。是，可是相信在这个过程当中，就是其实一定很多人有一些疑问，一定不是像您讲的这么好像啊、哦，大家都一开始就很乐乐意配合。您中间遇到什么难点
1: ？呃，呵呵其实第一个难点、就是，就当然就是要找到在地的组织了啊，在地的组织，我们在偏乡从为什么会挑到延平乡，就是要有巴西高教会，那教会跟原住民就有一些连接的关系。那有一些呢，如果在地他们的、呃、乡公所，如果他们的接受度不高，那我们也很难去不跟,跟他们一起做合作。那当然还有就是说，也不能找到太。靠近都会，如果是有跟公车、跟骑人车，他们可以服务到的地方，又会有所谓业态。简单讲，就是抢了骑人车的饭碗，抢骑人车的生意、嗯，这样也是不行。所以，我们挑了一开始挑的那边，在仑山村，就是属于骑人车，他也不会去服务，公车也不服务。那边人基本上就自给自足。那在地又有在地的组织，那他们的学校还有相关组织都很配合。那我们从那边当做一个试点。
0: 嗯，那苏教授，您在台中离山一定也观察到很多现象，到底偏向民众，他们最急需的是什么需求
1: ？我觉
2: 得离山大概是最近我们学校在协助推的一个点了、啊、哈。那其实这十年来，我们大概跟很多地方大家都有一些了解。那我觉得刚刚副局长提到蹲点这件事情，我觉得是蛮重要的一件事，因为过去我们常常是从住在市区的民众来看偏向的问题。我们可能觉得说，哇，他每天要那个上学很辛苦啊，那是不是很早四五点就要从他家出发？可是我们后来发现，在偏乡有很多学校，它有一些特殊的上课方式，它并不是上五天休两天，嗯，它可能是上十天休四天、嗯，类似这样子。那这个如果你没有像刚刚那个副局长提到那个蹲点的话，其实你是没办法去想象的。哦，所以我觉得整个目前台湾在发展偏乡的公共运输这一块。这个所谓结合科技跟在地资源的盘点这件事情是非常重要的。那像在离山地区哦，因为其实我们接触过几个原民乡哦，其实我们发现每个地方它的特性都不一样。那在地每个原住民的族群，它的特性也不一样。好像刚刚主持人问到离山，其实离山这个地区它本来就有一些蛮丰富的观光资源，可是因为整个台八线。中断以后，其实对民众上来很大的不便。嗯、我我我举一下那个不便哦，比如说今年本来台中市政府跟公路总局在四月一号要办通车典礼，可是后来我们在那个前两天就接到通知，哎，中横可能会中断、哦。所以这个部分我要告诉大家的，就是说，其实我们在谈偏向的时候，有时候并不是那么容易，因为它真的。距离就非常的遥远。嗯，第二个部分其实是跟在地民众的信任感的部分。其实有些地方我们很庆幸的进去，可能半年、一年就可以取得共识。那或者说整个有一些在推动的过程中，难免会有一些阻碍啊，比如说不同的团体之间，他们彼此的利益，那每个地方其实是不一样的、哦。所以我觉得信任感的建立都很重要。所以，我们这次在离山，蛮庆幸就找到了离山社区发展协会。然后让他们来看这些事情，可是我们在推动的时候，有会发现一个状况，他们会说：“哎，你们为什么要来帮忙我们？嗯，你们到底是不是有所图？对，有有这样的疑问啊，因为他们过去总爱想象说：，哎，交通部竟然会想要来帮忙我们，台中市政府竟然会想要来帮忙我们这个小众的市场。好，所以这个部分，我想大概在整个推动的过程中，我想也蛮感恩的不，不管是。台中市政府也好，台中区监理所或者公路总局，其实都给很多的一个帮助。那这些资源或者这些长官的对当地的一个视察跟了解，其实我觉得让当地的民众建立了信任感，看到了希望。所以我觉得我们在对科技导入的过程中，人的信任还是非常重要的。
0: 是，所以科技的核心还是来自于人心。人<笑><笑>所以其实那这我要再追问一下刘副局长了，就是其实像高雄这边啊，就是过去大车看病，可能偏乡居民动只要上千元的成本，现在因为有幸福巴士二点或者是您刚刚讲的公车是小黄，它就是现在只要一两百块就可以拉近关系，拉让关心更近，这也是高雄市的一个口号，对不对？<笑>那偏乡的交通政策到目前为止，到底您觉得具体的成果是什么？您可不可以帮我们分享一下？下最大的收获又是什么好
1: ？好，谢谢。我想，呃，这个部分就要跟大家多讲一下我们这美农购这样的一个服务哈。那它就是把那个呃，步步工程的精神，再加上我们哈，其实，在美农地区已经有所谓的庄头 bus， 因为像美农是一个客家、嗯、客家村，所以他们有所谓的呃庄头 bus。那他也有一般的公车，但是呃，美农这边的问题就在于说，他老人化的比例很高。啊、哦，那公共运输的覆盖率又很低，就像刚刚那个苏老师说的，我们看一下公共运运输的覆盖率，所谓覆盖率就是说你呃家附近五百公尺内呃有没有站牌啊、哦？那有站牌的比例呢，大概只有四十 percent， 所以大概有六十 percent 人他家附近是没有公共运输的服务啊、哦。那所以我们在导入美农购的时候呢，我们就是掌握刚才精神，我们从。去年的九月到十一月，哈，我们在拜访了十三所学校、十一个长照据点、十九个里办公处，还有当然地方的议员的服务处。那所以我们也办了两场大型的说明会，哦，这些都是为了所谓的服务建立所做的一些蹲点、需求了解这样的一个准备。所以，我们建立了七十个所谓的通报网络。哦，让大家可以知道说，哦，呃，促 B 九桃贝哈，大家可以哈、哦嗯，告诉大家说，哎，这个服务有，那你要怎么样使用啊、哦？那所以我们这样的一个服务下去以后，那现在那个呃，像我们在广陵里哦，那是一个在北边哈、哦，算蛮偏远的一个里，那有一个呃妈妈就说，她说她以前都骑摩托车到市场。那他现在有了我们这样美农购，他就不用再骑摩托车。那他在我们那个七人座车上，他跟其他的老人家还可以聊聊天，就直接到我们的到，比如他要去市场，哦，那我们在这个服务建立呢，我们也找在地的组织，现在是所谓狮山社区发展协会，他来去营运这样的一个呃组织。那预计在五月二号哈、哦、会有两台我们的呃就是呃个人的市区七成客运业会挂牌，也就是说自用车会挂牌、嗯。那有四位在地的驾驶，我们也辅导他取得职业驾照，然后来去提供服务。好、哦，那在美农这边的话，我们的美农购的服务，哈、哦，预计会有七台车辆，哦，我们现在也在辅导，把我们原来的富康 bus 也可以转型为变成美农购的服务，哈、哦，那这样的话，我们的覆盖率呢可以提高到接近八十、嗯、哦,哦，就是原来四十我们可以提高到八十几乎是翻倍，啊、哦嗯，那另外一个就是其实在于说它的服务的亲切度，亲切度在于就是说，它只要电话预约，车子就到。啊，所以呃，我们之前我们一个同事，他的妈妈，她住在三林区，啊、哦，三林区在哪里？就是其实就美农过一个日月光隧道，就是三林区。然后呃，他妈妈就说，他三林区的妈妈就说，我为什么我在美农那边的朋友哈打电话给我说，哎、欸，现在有了美农购的服务，他说电话预约，我要去哪里都可以去啊。然后他就讲很好，他妈妈就跟他抱怨，因为我们同事交通局的，他说啊，为什么我们三林没有？<笑><笑>那当然，所以呢，呃、哎，三零也是我们下一个目标啦。所以我们预计今年大概十月，应该我们的服务可以扩到三零。好、哦，那所以这样的一个服务，就是说弹性，然后能够呃用在地的力量来服务在地的人，哈、哦，这样的一个服务我们会逐步把它扩散。那还有一个部分就是我们现在的公车是小黄，也有部分呢服务绩效比较不好的啊，空车空驶率比较高的，我们也会建立这样一个弹性的服务机制，也会把这样一个需求访谈的精神把它导入哈。那我们也希望不只是我们呃高雄，我到那边概两个多月哈，高雄大概有三山，就是冈山、旗山、凤山啊、嗯。那我刚刚讲了边皮山那边的九区，那冈山那边有一些比较。呃，在都市和偏乡中间的地方，那我们的公车是小黄，我们也会把它调整，提高它的整个的服务的弹性，还有跟民众所谓的呃的的能连结性能够提高。
0: 所以其实都一直有在更新调整，然后请民众耐心等待，毕竟要一步一步渐进，对不对？那可是我也很好奇，呃，我们请苏教授帮我们讲这部分哦。其实在呃，我们在推动这些偏向智慧交通的时候，其实偏向有所谓的数位落差部分。是这部分呃，您在做调查或者是在做推广的时候，您是怎么在补足这部分的
2: ？我觉得数位落差严格来讲应该有两个部分哦，一个部分是使用者的数位落差。嗯那陈如刚刚那个刘副组长讲的，就我觉得整个目前台湾在推动偏向的过程中，还蛮重视这一块的，所以他可能透过像刚刚讲的据点，或者透过在地有一些常照的人士等等亲朋好友，他可以来协助他做预约。哦，所以这个部分，第一个我觉得是使用者的数位落差，第二个其实是经营者的数位落差。哦，因为像刚刚其实在谈到的，就是说我们有一些。蛮不错的一些系统，可是这些系统未来要去做操作，要去做一些，甚至也许难免会有一些紧急状况的排除等等。那这一些其实刚刚副局长提到，其实这十来年其实政府还蛮重视这一块哦，他就透过外部我刚刚讲的，也许是主管机关，那也许是刚刚讲的区域中心，那就再再地化的去协助这些经营者来缩短他的数位落差，嗯，是。
0: 可是听到所谓您刚刚讲的，请一些周边朋友来帮忙做数位落差，是是其实，在很多偏乡地区，是不是很多老人是独居的？那在这部分的话，还可以怎么帮他们一把呢
2: ？其实他们虽然是独居，但是都还是会有在地的关怀的机制在哦。所以，像我们刚刚谈到文件站啦、啊，或者说谈到刚刚讲的长照的等等，所以这里面我觉得，刚刚副局长在谈到一个部分呢，就是。有温度的服务，嗯，其实我们到了偏乡，也要说真的哦，有些住址我们根本找不到。我的下我的下一个邻居可能在另外一座山。那可是，当我们用在地人来服务在地人的时候，其实他对这些是亲切的，甚至他其实可以用在地的那个传统的语言来跟他们做沟通。哦，所以这个波纹，其实我觉得这个在这整个台湾目前推动在这个过程中，我觉得收集到最多的，反而是。使用者的笑容，嗯，我觉得这个是一个蛮难得的一个衡量指标，是
0: 哇，太好了！大家现在疫情很紧张，大家都希望看到笑容多一点，让<笑>生活更 easy 一点。是那刚刚其实我也很好奇，有听到副局长讲说，哎，其实，在使用智慧交通部分帮助偏乡，还有融入所谓的 CSR 企业社会责任，这是怎么样结合的
1: ？呃，这个部分结合哦，其实就是回归到。那个最早其实联合报有报所谓的行的正义啊，好、哦，那当他曾经报道过呃一个老太太在台东，我应该在好像在多良车站附近、嗯，在那边大热天等公车啊、哦，还有那个像那个屏东那边的 Westby 阿 b b e 那其实你看那种偏向的服务就会引起大家恻隐之心，那我们的步步共成推出来了以后呢，在呃延平乡其实也引来很多的回响。啊、哦，那那个呃，现在有的 CS 啊，包含像那个呃呃，长荣客长荣航空，还有中华航空，还有我们中华邮政呢，都有来捐，有的捐车哈、哦，那也有捐，还有像那个呃，我知道的话像，像呃呃，捐那个维修保养的，嗯、哦，那因为在在偏乡的话，它呃，服务上是多元的，就是说它。不是，只是你捐车子就够了，他可能还要维运的费用。有些很多的呃，一般的企业讲说，好，我今年可能七月有盈余了，我就捐一台车给。像我们有的捐富康巴 u 也有人说捐了富康巴 u s 果给到那个呃县市政府，因为没有维运费，他先把它留着，等到旧的要汰换的时候再把它拿那个那车子再拿出来用。那实际上没有增加它运能、嗯，所以整个其实 CSR 的话，它要去考虑到就是说，到底。这些营运单位需要什么？所以我们现在 C S 啊有像呃中华航空还有长荣航空有捐车的，那也有像呃呃有捐呢维修保养费用，因为车辆他们在山上，其实它的煞车还有等相关的磨损会比较高，所以有捐呃维修费用的。那也有在谈，就是说像中油是不是可以捐呃所谓的油料，然后让它的呃里行驶里程上面降低它的维修成啊呃,呃油料营运成本。这样，这些大概都有。我觉得民间其实活力很旺哈。那另外一个部分，其实呃，刚刚主持人有提到，就是说怎么样在疫情期间然后呃，让这样的一个服务呢更有温度、更转型。其实它已经有发生了。那呃，去年其实，在像坚石、坚石他们的那个呃，也是不不不共存的服务。那因为疫情不能出门，所以呢。他们就转而去从那个文件站去帮老人家送餐，嗯，所以这就是一种形式，所谓的客货共载啊、嗯哦。我不一定一定都是载客人，到偏乡的时候，其实有时候帮忙送信、帮忙送药啊、哦。我们也有在监视那边的服务室，那个帮老人家到，其实他不是到竹东新竹县去拿药，他反而到桃园的复兴区去帮他拿药。啊、哦，那这样的一个服务的转型，都会因应着整个需求或者环境的变化做调整。那客货共载的服务，其实交通部也修法了，所以现在其实客货共。公仔在呃特定的偏乡地方也是允许的，所以我想说，一个是要谢谢，就是说其实现在交通部对于偏乡的服务很重视，那所以他们会在法令的调整上是蛮快蛮及时的。那在地方的话，因为我们这些服务呢，我们也特别体察到哦、啊，需求使用者到底他想要什么，我们提供什么样服务，法规要有限制，我们赶快跟中央去做反应，那中央也及时可以做一些回应
0: 。可是部分是不是还有？所谓融入地方创生的角色，他又在其中扮演什么样的力量
1: ？哦、地方创生其实也是一个呃，蛮就说算是一个衍生的效益、啊、<笑>我们当初也没想到，就说像呃我们在美农购，我们也用在地的呃司机。那在地的司机呢，他平常呢呃或许他是兼职啊、哦，他兼职或许薪水其实，在。比较靠偏乡，薪水不太高，或许一个月就两万多三万块。但是呢，他如果他能够每天花个大概三四个钟头来帮我们啊，呃，载送这些偏乡老人小孩，可能一个月大概有、呃、或许七八千块到一万块这样的一个收入哦、呃，也不无小补。那这对于就是说呃一些年轻人回乡，我可以有多元的工作，我不要执着于单一，然后单一一,一份工作又不一定好找。如果他有多余的时间来做这样的一个服务，嗯、那也可以鼓励。年轻人回乡或鼓励有一些啦，其实是呃，或许北漂的人到三四十岁、四五十的时候，父母亲年纪大了，他也可以回到高雄，然后来加入、哦、我们这种兼职的运输的，然后然后有更好的一个生活条件。
0: 我没想要智慧交通还可以帮助北漂青年找到另外一个工作，嗯、这又是一个多元的发展下的产物。这样，那我们还要再请教一下苏教授，是就是关于所谓我们讲到偏乡、哦，最后还是您提到的有温度的服务最重要。那可是我们到底要如何透过智慧交通来促进所谓行的正义，也就是交通平权？您可不可以总体帮我们来讲一下
2: ？是，我我觉得整个交通平权的部分呢、哦，应该是说。我要满足每个人基本的行的权利，好、哦，比如说至少我要就医就学，这个部分是应该被满足了。那我觉得其实台湾大概从这一二十年来，从我们的运输政策其实已经开始走到这一块。那其实我觉得也蛮高兴看到那个交通部跟我们各县市政府的通力合作之下呢，其实已经。做了很多资源上面的整合，好像包括刚刚副局长提到的所谓的法规的松绑，哦，那甚至包括有一些服务机制的一个调整，这个部分我觉得大概都已经做到了哦。那这里面其实刚刚副局长也提到，就是说整个台湾的活力其实是蛮令人压抑的，就他的爱心其实是真的是非常的令人感动，嗯、所以这个部分目前我们整个在。c s 的导入的过程中，其实我觉得科技来来提升整个 c s 业者他们对政府的信任也是很重要所以，其实在很多地方，其实大家也都导入了所谓区块链的概念，就是你捐的车，你捐的油，其实我所有的报表其实都是非常公开公正的。那这样子，其实另外有个好处，其实我们刚刚在谈的，我觉得。在很多地方，不管你是八千也好，你是可以领到四万块也好，什么时候可以领到是很重要。如果我们有一些行政程序，因为相关的一些主机的检核机制要去旷日费时的话，其实我觉得会降低民众对这个的接受度哦。再过来一个部分，其实是在偏乡且它的基本的民情的需求其实是有限的，它并没有办法说啊，像台北我十分钟就一班车，那。当我可能是早上、中午、下午各一班车的时候，那中间这个那个没有服务的时候，我们怎么样来让这些车辆人员做有效率的使用？所以客户控载是一个。那另外一个，其实我们还蛮希望的哦，未来可以有更多在地的人士可以回乡哦，把观光结合在一起。比如说我对在地观光文史的了解，我对在地。风土民情的了解，那未来也可以透过我们这个所谓的“幸福巴士二点或者“步步工程”等等也好，那我们就可以真的去发挥所谓的那个在地创生哦，真的让更多年轻人回来，可以照顾他的爸爸妈妈，可以照顾他的阿公阿妈。那这样子的话，我觉得整个交公共运输的服务，我觉得并不是只是表面上的服务，它其实是一个感情的链接。好、哦，包括我的家庭，包括跟我的朋友，包括很多有人一个感情的链接，是
0: 。哇，苏教授讲得真好，就是最后其实还是要回归到所谓的感情链接这部分。那最后，请那个副局长帮我们讲一下，其实，在里头有一个很新的名词，所谓区块链也加入了这个所谓的智慧交通部分，在这部分区块链又是作为什么样的角色呢？
1: 是，谢谢主持人。我想区块链，呃，最主要它就是一般人认知，就是说它的资料不可篡改，哈、哦，那让它这个资料维持它一个公正性，哈、哦，那所以区块链扮演的角色就在于说，当我们呢，呃。如果是一个步步共程的服务，或者是像美农购的服务，我如果服务了小朋友，他去就学，那其实我们在教育部，像国教署，他们就有所谓的教育优先区，他们其实也有交通费的补助。那如果我服务一些老人家到文件站，到呃医疗院所，那他们也有一些所谓老人卡或者老人相关的一些交通的补助。那这些的补助，其实我可以把这些资源做一个统合，用我们的所谓的偏乡美农购的服务去满足它。但是这美农购的满足它以后，他们的资源要进来的时候，他们就变成我讲公公务机关嘛，我要把钱丢到你这边，总是你要给我一个可以幸福说你有搭载这样的一个服务的资料。所以呢，我们就把这样的一个服务呢，透过记录以后把它上列。啊，上了区块链，上了区块链以后，让他透过他的不篡不可篡改性呢，然后再提供给可能教育单位或者是呃社服单位，然后他们就可以很放心的把他们资源来一起来放到我们这样的一个偏乡的。整合性共享的一个交通服务里面，那所以透过资源的共享，就不会有所谓资源的闲置或者是浪费。我们可以把这样的一个，可能是有的是学校交通车哦，有的是我们在地的呃自用车辆，那甚至有一些是富康 bus 其他车辆，我们都可以在同样一个服务界面里面，让民众去取得这样的一个服务。
0: 然后，所以交通部在很多面向都已经考虑到了，提前做好了准备。是，今天非常谢谢两位专家来跟我们分享所谓智慧交通在偏乡所发挥的功效。我们谢谢两位参加
2: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: ，谢谢主持人，谢谢呃苏老师，谢谢各位听众，谢谢
0: 。最后，我们智慧交通还是希望要发挥有温度的服务，让偏乡不偏，回家的路不远。希望智慧交通能带给我们更好的生活。谢谢听众朋友今天收听，我们下次见。